Hola a todos, bienvenidos al podcast de Avery Road. Hoy vamos a hablar de, de Valencia como ejemplo de ciudad innovadora y sostenible y tenemos tres invitados muy, muy especiales hoy. Primero tenemos a Vicente Llorens, director general del consorcio La Marina. Hola Vicente, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Luego tenemos Enric Juan, director general de infraestructuras de servicios sociales en la Generalitat de Valencia. Hola Enric, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y tenemos a Alessandra Luna, investigadora en TU Delft y en la Universidad de Cambridge. Hola Alessandra, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, empezamos. Enric, eh, empiezo contigo. Una pregunta. ¿Podrías contarnos un poco de la historia de, de Valencia como ejemplo de una ciudad sostenible e innovadora? Claro, pues bueno, eh, para los que nos estén escuchando y no conozcan Valencia, Valencia es una ciudad, es la tercera ciudad de España y está sentada sobre el río Turia. Eh, y precisamente vinculada a esta historia del río, pues eh, Valencia tiene ejemplos de sostenibilidad desde hace mucho tiempo. En el año 57 eh, hubo una gran riada en Valencia eh, que desbordó y que todavía sigue en la memoria colectiva de todo el pueblo valenciano eh, y a raíz de, de esa riada y de ese desbordamiento del río eh, se decidió en su momento eh, sacar el río fuera de la ciudad. El aprovechamiento de, del antiguo cauce fue algo que tuvo mucho debate y mucha movilización ciudadana ya en su momento. ¿no? Entonces al inicio de la democracia, al final de los años 70, eh, se desechó un plan que había para convertir el antiguo cauce del río en una autopista que cruzara toda la ciudad. ¿no? Y fue precisamente gracias a la movilización ciudadana que al final hizo que se convirtiera en el jardín urbano, si no el más grande, de los más grandes de Europa y que a día de hoy eh, pues es una referencia a nivel europeo, precisamente porque cruza toda la ciudad y tiene un elemento vertebrador muy importante ¿no? y es un pulmón verde que, que muchas ciudades la verdad es que, que envidian en, en, todo, en todo el continente. Es verdad que luego eh, con los distintos gobiernos se ha tenido una distinta sensibilidad medioambiental e innovadora, eh, pero eh, de nuevo ya remontándonos más hacia nuestra época, eh, es verdad que las condiciones de Valencia, como una ciudad muy plana, con un clima muy bueno, sí que la han hecho apostar por nuevas formas de movilidad, por ejemplo, más sostenibles, vinculadas a la bicicleta. ¿no? Entonces, el proyecto Valenbici, que se inició, eh, que se inició a, final, a principios de, de ya del siglo XXI, eh, la verdad es que eh, fue una apuesta bastante importante por la movilidad sostenible y esto se vio mucho más potenciado con el cambio de gobierno a partir de, de 2015. La red de de carriles bici de la ciudad de Valencia, según las últimas encuestas, es la mejor valorada de España, al menos. Eh, y precisamente eso facilita que ya haya datos en los pocos años de implementación de que se está reduciendo el uso del coche privado, pues de media se calcula con 16%, aunque hay zonas de Valencia aunque, en que ha disminuido el tráfico rodado hasta un 50 y un 60%, ¿no? y esto es precisamente por esa apuesta que se ha hecho por un cambio de planeamiento en la línea de hacer una ciudad más amable para las personas y más sostenible sobre todo. ¿no? Y luego hay otro proyecto que también en los últimos años, eh, vinculado al urbanismo sostenible, eh, se ha visto muy reforzado, eh, que es el proyecto de Valencia Ciudad de Plazas. 
que es precisamente la intención de recuperar para los peatones, para los ciudadanos y ciudadanas, muchos espacios que hasta ahora eran poco más que rotondas para los coches, ¿no? Y precisamente hacer de esos espacios zonas peatonales en las que poder pasear, en las que poder eh, transitar tranquilamente, eh, pues han sido más de 30 plazas las que se han recuperado en los últimos 4 o 5 años y todo esto eh, al final es con la misma visión, con la misma visión de conectar una ciudad que, bueno, Valencia ya tiene un tamaño considerable, ¿no? por encima de los 700.000 habitantes, pero que no tiene por qué estar en conflicto con una, ciudad con, con una ciudad poco sostenible o una ciudad que sea poco respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Hay otras iniciativas, eh, pero bueno, tampoco quiero alargarme mucho. Eh, hay otras iniciativas vinculadas a la protección de la huerta, que es una especie de muralla verde que rodea la ciudad de Valencia, que también pensamos que, que puede ser un proyecto muy interesante. Eh, y bueno, yo, yo espero que este, que este proyecto pues, pueda continuar en, en los próximos años. Claro, perfecto. Bueno, y Vicente. En los últimos años hemos visto un, un cambio en, en la marina, ¿no? Que de un espacio que, que se había convertido en el símbolo de la corrupción de la ciudad con, con macroeventos muy elitistas como la America's Cup hacia un espacio de innovación sostenible. ¿Podrías elaborar y contarnos un poquito de la historia de la Marina de Valencia, por favor? La, espero que el cambio... <coughs> tener la percepción de que esa mejor, claro, porque estas cosas claro. uno, uno nunca sabe, no uno da por supuesto de que el cambio es el mejor, pero no sabe muy bien cómo lo percibe nosotros. ¿no? Bueno, la marina es un espacio bastante curioso, ¿no? es un espacio eh, además muy, muy sometido al, al escrutinio público ¿no? en, en un país ¿no? como, como el país valenciano, que es un país muy maximalista, ¿no? muy, muy, eh, eres muy de izquierdas, eres muy de derechas, eres muy republicano, eres muy monárquico, eres muy nacionalista o eres muy españolista, o sea, eres muy partidario de la independencia del país valenciano y de los países catalanes o eres muy de España, ¿no? Entonces, eh, en el fondo, cuando uno se aproxima a la Marina, percibe como dos escenarios, ¿no? El primer escenario es que es eh, una parte muy importante del, del espacio que actualmente gestionamos, es el puerto histórico de la ciudad de Valencia, ¿no? Es el, el, el puerto fundacional, eh, el que se empieza a estructurar como, como eh, a finales del siglo XVIII, XIX, ¿no? después de muchos intentos ¿no? de tener un puerto, porque yo creo que la, la, la historia de esta ciudad se podía escribir como la historia de una ciudad que quería tener un puerto, ¿no? porque realmente eh, eh, el afán ¿no? y, y, y los grandes proyectos al final siempre destrozados por el río Turia, ¿no? como, como decía Enric, ¿no? por estas inundaciones, estas riadas, claro que son producto de las precipitaciones extremas eh, muy propias del clima mediterráneo, ¿no? que es una cosa muy natural de este medio. ¿no? Eh, eh, pensad que la empresa más importante que tuvo Valencia como ciudad durante muchísimos años, ¿no? esto que ahora está tan denostado de la, la empresa pública, ¿no? era... Eh, la fábrica de, de Moors Evais, ¿no? O sea, la fábrica de fosos y de murallas, ¿no? Que era la que precisamente era la empresa más importante que tenía el, el municipio de Valencia, el ayuntamiento, para mm, reponer periódicamente las murallas de la ciudad y mantener limpios el foso para que el río, digamos, no inundara periódicamente 
la ciudad de Valencia, ¿no? Y, y por tanto, es muy, muy interesante, ¿no? Esa, esa, esa empresa pública, ¿no? Que, que ya te digo, fue posiblemente la más importante durante muchísimos años, ¿no? Entonces, una parte es ese puerto que ya se consolida, ¿no? El puerto que consiguen consolidar con el hormigón, ¿no? Cuando entra el hormigón ya la construcción y la piedra la, la consigue ese puerto y, por tanto, tenemos, tenemos pues, una parte importante de esa arquitectura, ¿no? relacionada con el puerto histórico y al mismo tiempo eh, el, el nuevo desarrollo que eh, eh, se origina con la América Scout, ¿no? Por tanto, es una parte histórica y una parte contemporánea. ¿no? Claro, la, la aproximación al final siempre es, eh, uno la debe hacer de una manera un poco distanciada. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sostengo que si no hubiese sido por, por Copa América, posiblemente la autoridad portuaria de Valencia nunca hubiese cedido a la ciudad el puerto histórico, a pesar de que ya no lo utilizaban, a pesar de que tenían eh, los elementos patrimoniales absolutamente abandonados, ¿no? pero sabéis que los puertos, que al fin y al cabo gestionan dominio público, o sea, terreno que es de, de la comunidad, que es nuestro, por decirlo de alguna manera, son muy ávidos en la ocupación del, del, del suelo, pero son muy rácanos, son muy... Eh, eh, muy renuentes, se resisten mucho a devolver esas infraestructuras, esos espacios públicos cuando ya no los utilizan, ¿no? Claro, yo creo que Copa América tuvo esta ventaja, ¿no? La segunda ventaja que tiene es tener un puerto moderno, tener un puerto, digamos, no para usos mercantiles, no para usos de transporte marítimo como, como estamos acostumbrados, sino un puerto pues, eh, que nace con un, una competición deportiva y al final, pues bueno, hoy es una mezcla de usos, ¿no? Y sobre todo es un gran espacio público, ¿no? Es un gran espacio público, es una, una plaza marítima, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, un poco siguiendo eh, eh, el, lo que llamaba Enric, ¿no? De la ciudad a las plazas, ¿no? Eh, Valencia es una ciudad fantástica, ¿no? O sea, tiene plazas que no son plazas, ¿no? Tiene, o sea, realmente las plazas de la ciudad de Valencia era, eran hasta hace muy poco tiempo como las plazas más raras que he visto en mi vida, ¿no? Porque al final estaban cruzadas por, por coches, por, por paradas de autobús en medio y tal, incluso las plazas más significativas, ¿no? Eh, yo creo que, excepto la Plaza de la Virgen, ¿no? Que es como, como la, el Santo Santorum, ¿no? Donde nace la ciudad, la Fundación Romana, todas las demás, o sea, la, la, la plaza al lado, la Plaza de, de la Reina, por ejemplo, es, una, es, es un caos de plaza, es una catástrofe, ¿no? Ya no hablamos de la Plaza del Ayuntamiento, por, por decirlo de alguna manera, o la Plaza de San Agustín, por ejemplo, ¿no? Que tiene una joya del gótico, ahí la iglesia de San Agustín, una joya del gótico, y es algo terrible, ¿no? Y es una cosa que, que bueno, que ahora se está como reparando, ¿no? Porque esta ciudad es una ciudad mucho de, de reparación de agravios históricos, ¿no? Yo creo que eso de las plazas es un, 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 un momento muy interesante, ¿no? Que yo creo que realmente las plazas, y para mí, un ejercicio muy interesante que es lo de las supermanzanas, ¿no? la, de, la de coger eh, las manzanas peatonales, ¿no? o sea, articular grandes espacios como, como zonas digamos, de atenuación del impacto del tráfico privado rodado, ¿no? que creo que también va a ser un ejercicio muy, muy interesante. ¿no? Entonces, al final, cuando me aproximé al, al fenómeno de Copa América, nos aproximamos Ramón y yo, que fuimos los, los directores que entramos en el consorcio en el año 2016, eh, básicamente nos dimos cuenta de tres cosas. La primera de ellas era una gran oportunidad, o sea, esto era como un territorio que estaba prácticamente inexplorado, o sea, para, para el urbanista, para el gestor del espacio público, 
para el promotor de desarrollo económico a escala local era como, como una selva virgen, por decirlo de alguna manera. Eh, segundo, nadie esperaba nada de nosotros, por tanto, teníamos una cierta independencia o una cierta autonomía ¿no? por, por, por eh, desarrollar nuestro proyecto. Tercero, todos eh, habían focalizado mal el problema, ¿no? porque la gente casi me daba el pésame ¿no? cuando, cuando acepté ser director general, porque había una deuda tremenda, ¿no? O sea, no sé, ya no recuerdo la cifra, no sé si eran 450 o 430 millones de euros, ¿no? Y, y eso disuadía mucho a la gente, decía, ay, me sabe mal, te acompaño el sentimiento, o sea, estarás muy, muy fastidiado. Yo decía, no, no, pero si, si la deuda no la pienso pagar, o sea, es imposible pagar esa deuda, ¿no? O sea, muchas veces cuando nos aproximamos al hecho urbano hay que focalizar muy bien cuál es el problema, ¿no? Y el, el, el problema de la marina no era la deuda, ¿no? O sea, el problema de la marina, porque, porque la marina no podía pagar la deuda, o sea, ni, ni, ni alquilando todo el, todo el suelo que tenemos en la marina a precio de quinta avenida de Nueva York, podríamos alquilar, eh, o sea, saldar esta deuda. O sea, era una deuda estructural, una deuda que venía de una, de, una, de una mala gestión de la financiación del evento de Copa América, ¿no? Por tanto, no fue mi problema. No, nunca, nunca me preocupé de ese problema, ¿no? Me, me, me preocupé básicamente de cosas muy simples, porque al final, después de muchos años trabajando en, en, en la escala urbana, ¿no? en el en desarrollo local, escala urbana, comercio, estas cosas, al final siempre intento eh, focalizar el problema en, en lo sencillo, en lo simple. No, no, no me gustan las grandes elaboraciones eh, que son complejas y que al final la gente no entiende, ¿no? porque a mí, me, a mí me, me interesaba mucho que la gente entendiera ¿no? que era esta marina. ¿no? Y, y Básicamente hicimos tres cosas en ese momento. Primero, eh, eh, provocar que la gente viniera a la marina. ¿no? O sea, pensar que la marina está eh, eh, rodeada por los poblados marítimos, ¿no? que es como, como además un, unos núcleos urbanos muy identitarios, ¿no? o sea, que, que, que tiene una dinámica muy propia, eh, a, a diferencia de la ciudad de Valencia, aunque la ciudad de Valencia realmente es una ciudad de barrios, es una ciudad de antiguos pueblos, ¿no? que al final, la, la, digamos, la, la, la Valencia digamos, del, del siglo XIX fue como absorbiendo, ¿no? pero, pero realmente todavía conservan buena parte de su identidad, buena parte de, de, de su estructura urbana diferenciada de la estructura urbana de una ciudad capital de provincia, por decirlo de alguna manera, ¿no? como por ejemplo Patrash, por ejemplo. Patrash es un ejercicio muy interesante, incluso los propios pueblos marítimos, ¿no? en ese sentido. Por tanto, eh, nuestra idea es que la gente viniera, ¿no? Claro, ¿cómo, ¿cómo viene la gente al final? Es un espacio que le han secuestrado de su memoria emocional, porque al final se, se, se generan unos eventos ¿no? que no tienen nada que ver con ellos. ¿no? Unos Copa América no tienen nada que ver con ellos, pero el que significa como la, la puntilla ¿no? a la, a la, al, al desapego emocional ¿no? de la gente de, de, de los pueblos marítimos es la Fórmula 1, ¿no? que además altera la urbanización de la marina... Eh, crea muchos problemas de infraestructuras que todavía ahora estamos reparando, como por ejemplo la red de, de evacuación de aguas eh, pluviales ¿no? o, sea, o la red de, de evacuación de aguas residuales. Bueno, todo eso lo estamos ahora como restaurando y tal. ¿no? Pero lo que hicimos fue básicamente provocar que vinieran. ¿no? ¿Cómo viene la gente? Pues facilitándote, facilitándote espacios para que realicen actividades de manera espontánea. ¿no? O sea, una, una las primeras decisiones que tomamos fue, tenemos un, un tinglado, un tinglado es un antiguo almacén portuario eh, que no tiene paredes laterales, está techado eh, solamente, ¿no? 
que es un, tenemos tres, el, el, el tinglao número dos, que es el más próximo, digamos, a, al núcleo del Grau y al núcleo del Cabañal, Cañamelar, pues, eh, bueno, tenía problemas de consolidación estructural, eh, al mismo tiempo había, un, había un, un, un proyecto para hacer un mercado gourmet dentro del propio tinglado, ¿no? Fue una de las primeras decisiones que tomé. Yo soy, mi carácter es bastante autoritario, lo, lo reconozco, ¿no? O sea, eh, podía ser perfectamente en el siglo XVIII un déspota ilustrado, eh, entiendo, ¿no? Entonces dije, y como además nadie me decía nada, porque decían, bueno, que no moleste, solo, solo que no moleste y tal, con, con que no moleste y no llame aquí al, al ayuntamiento, con eso es suficiente, ¿no? Eh, entonces dije, no, no, aquí no, no se hace un mercado gourmet. O sea, en España tenemos un, un problema, ¿no? Eh, y en general y en, y en la comunidad valenciana también, ¿no? Que es que cuando no sabemos qué hacer, montamos un bar, ¿no? Y cuando alguien no sabe qué hacer, pues monta un mercado gourmet. El ayuntamiento, pues es, es normal, monta un mercado gourmet. Parece que el de San Miguel en, en Madrid funcionó muy bien. Entonces hay como una especie de todos los ayuntamientos quieren tener su mercado gourmet. Nosotros decimos, no, no, no vamos a hacer un mercado gourmet, vamos a restaurar el, el tinglado número 2, o sea, que la gente lo pueda usar con condiciones de seguridad, de salubridad, etcétera, etcétera. Y, y entonces la, la, la pregunta es, ¿y, ¿y para qué lo van a destinar? ¿no? Porque también hay como, en, en urbanismo, incluso en el urbanismo moderno, hay como una obsesión, ¿no? que es que la, la, los espacios tengan un uso y los espacios estén ocupados. O sea, eh, hay como una especie de horror vacui, ¿no? Es como, 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 como la arquitectura del barroco, ¿no? Y la pintura del barroco, o sea, todos tienen miedo al espacio vacío, ¿no? Todos tienen miedo al espacio donde no hay un, un uso asignado. Nosotros no, nosotros somos partidarios del espacio vacío y de, y de usos no asignados, ¿no? Porque, porque eso al final lo que propicia es que sea la comunidad la que le asigne los usos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tinglado número dos, cuando nos decían... Eh, ¿Y a qué uso le vais a destinar si os habéis cargado el proyecto del mercado gourmet? No, pues lo vamos a dejar vacío. ¿Para qué? Pues para que la gente lo use. Y, pero hoy la gente, ya veréis, la gente lo va a usar. O sea, la gente coloniza el espacio cuando uno le deja la, la posibilidad de, de colonizarlo. Bueno, hoy, hoy es el centro de patinaje de la ciudad de Valencia. Enrique lo, lo puede corroborar. O sea, a partir de estas horas, a partir de las cinco o cinco y media, llega gente de toda Valencia, de pueblos eh, alrededor de Valencia y tal, a patinar ahí, se encuentran ahí, o sea, es como el punto de concentración de la gente que patina en línea, de la gente que hace patinaje artístico, bueno, algunos se quedan en el propio tingado, otros van por la marina, dan una vuelta, pensad que la marina de, de, de la Bocana, o sea, de, la, de las dos puntas de Bocana, de Bocana Norte y Bocana Sur, aproximadamente hay un recorrido de seis kilómetros y medio, ¿no? Por lo tanto, es un espacio perfecto para, para patinar, hay, hay avenidas anchas y, por tanto, el asfalto es muy bueno, ¿no? Por eso el asfalto la Fórmula 1, ¿no? El asfalto real, realmente donde se rueda muy bien. Creo que lo único que tenemos con la Fórmula 1 es el asfalto que dejaron, ¿no? Y entonces, eh, lo que hicimos fue provocar que la gente viniera, ¿no? También hicimos cosas que no importan, ¿no? O sea, al, 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 normalmente al, al gestor le importa muy poco la limpieza, la seguridad, la iluminación la jardinería, el mantenimiento del espacio. A mí me importa muchísimo, ¿no? O sea, eh, entonces eh, hicimos lo que aquí no se hacía, que era eh, gastar mucho dinero, invertir mucho dinero en, en, en mejorar la limpieza, mejorar la seguridad, porque esa percepción, eh, la, la gente percibe el espacio realmente, ¿no? Si el espacio está limpio, se lleva bien. Si el espacio no está limpio, se lleva mal. Además, yo creo que en la ciudad de Valencia hay un ejercicio bastante interesante de eh, provocar la depauperación, ¿no? de un espacio público, como fue el barrio del Cabañal, el barrio en general de los pueblos marítimos, 
con una política eh, muy, muy premeditada, ¿no? de, yo creo que diría casi alevosía y nocturnidad, ¿no? del, del gobierno de, de, de Rita Barbera como alcaldesa, de eh, suprimir los servicios públicos en el ámbito del Cabañal Calamillar para provocar su degradación, ¿no? para provocar su degradación, su, de operación, etcétera, etcétera. ¿no? Al final, cuando tú eh, haces una inversión importante en la mejora del espacio público, en ese sentido, la gente lo agradece porque al final las, las personas vienen a pasear, vienen a ir en bicicleta, vienen a tomar el sol, ¿no? que para mí es lo más importante de lo que hemos hecho realmente. O sea, yo, a mí da lo mismo que venga Telefónica, mañana inauguramos eh, la de Eleven Paz, ¿no? que es la empresa de ciberseguridad de... De, de Telefónica aquí en la Marina, ¿no? Viene el alcalde, viene el presidente de la Generalitat, viene el presidente de Telefónica España, inauguramos eh, una instalación de, de ciberseguridad de 50 personas y tal, ¿no? Bueno, es, está bien, ¿no? Pero, pero para mí, o sea, realmente lo que me emociona es, es ver a los abuelos pasear, igual me, me puede llamar romántico, ¿no? Pero es que yo entiendo que el ejercicio de recuperar, de recuperar espacio público es la acción más radical que puede hacer un gestor público, ¿no? Es, es como la, la más radical, ¿no? Si además somos capaces de reivindicar la belleza, ¿no? o sea, de que ese espacio público sea bello, o sea, sea funcional, sea agradable, sea bonito, ¿no? eh, al final creo que es un ejercicio redondo. ¿no? Y además lo que nosotros estamos demostrando es que cuando el espacio público es de calidad, en el fondo, eh, eh, atrae a la actividad económica, porque la actividad económica no es tonta, o sea, la actividad económica sabe perfectamente en estos momentos dónde se quiere situar, ¿no? Nosotros ya tenemos problemas de overbooking. Ojalá tuviésemos más sitio realmente para, para poder eh, a, albergar las, las actividades de carácter innovador, de carácter creativo, de carácter cultural que quieren venir a la marina. ¿no? O sea, pero es un espacio muy... Eh, en el fondo es un espacio lanzadera, que digo yo. Es un espacio que lo que debe hacer es irradiar su capacidad de atracción de la actividad económica hacia los poblados de alrededor, ¿no? hacia los poblados marítimos y, y crear realmente lo que sería un distrito de la innovación. ¿no? Un distrito de la innovación, pues aquel espacio donde, donde se vive, donde se trabaja, donde se, se, lo, se lo puede pasar uno bien. O sea, el famoso concepto de 15 minutos, ¿no? Pues realmente, bueno, nosotros pues ya hace unos cuatro años y medio que estamos trabajando un poco con esa perspectiva, ¿no? Entonces, eh, no, 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 no hemos hecho nada extraordinario realmente, ¿no? O sea, yo digo que al final, eh, pues... pues si hoy tenemos eh, una papelera sucia, procuramos que mañana no esté sucia y tal. Si los contenedores antes los recogían a las 10 de la mañana, pues ahora los recogen a las, a las 6 y media, cuando la gente empieza a salir a hacer deporte. Y, y intentamos que un, una farola que no hace luz, que no hace tal, pues que no, no pase más de dos horas entre que deja de funcionar la bombilla y, y vuelva a funcionar, ¿no? Hoy todo eso se puede hacer, o sea, lo tenemos todo monitorizado, o sea, sabemos perfectamente lo que está funcionando, lo que no está funcionando. Luego hacemos ejercicios, pues un poco de ingeniería social, ¿no? Decimos, bueno, tenemos aquí cinco bandas de música alrededor de, 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 de la marina, entonces eh, dices, bueno, pues cinco bandas de música son entre 80 y 100 personas que tocan, por tanto, una persona multiplicamos por tres, eh, luego tenemos a a la escuela de los educandos, a, la, a los que están aprendiendo música, eh, luego tenemos a los vecinos que les gusta la banda y luego tenemos cuatro despistados, ¿no? Entonces, bueno, pues al final recuperamos una pérgola que estaba ahí eh, oxidada, como abandonada y tal, ¿no? Que fue una recuperación económica, o sea, nos costó 35.000 euros, ¿no? Recuperar esa pérgola y programamos un ciclo de conciertos de, 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 de música de banda, que es, que es como... 
no sé, la música de la banda es como un pub en, en Inglaterra, quiero decir, es el, el lugar de reunión donde la gente se identifica, donde van todos, o sea, realmente hay gente que, es, que son eh, músicos profesionales, pero hay gente que no sabe ni, ni, ni escribir, pero, pero toca perfectamente un clarinete o, o un trombón de varas, ¿no? Porque, porque en la comunidad valenciana las bandas es un fenómeno muy social, muy interclasista, muy intercultural, ¿no? Entonces, claro, al final cuando hablas con la gente de las bandas dices, ¿ustedes querrían venir a tocar la marina? Y te dicen, ¿nosotros podemos ir a tocar la marina? Claro que pueden venir a tocar la marina. ¿Dónde? A la pérgola. Pero si la pérgola está vieja, no, no, la pérgola está fenomenal, la hemos restaurado, la hemos... Sí, ¿cómo? O sea, vienen, vienen, claro, se quedan alucinados, ¿no? Encima, les pagamos por tocar, una cosa que no están acostumbradas, ¿no? Porque nosotros normalmente pagamos, ¿no? Somos pobres pero honrados, ¿no? Que decía aquel pues al final la gente se lo pasa bien y entonces pues hemos programado hasta el COVID muchos ciclos de conciertos en los domingos a mediodía, o sea, a media mañana, va a acabar a las una y media dos, donde al final pues todos los domingos toca una banda, ahora las bandas se invitan a otra banda para que vengan a tocar también, porque claro, como no son profesionales, pues se repiten mucho en su repertorio, no son la Filarmónica de Londres ni cosas de este tipo y tal, entonces, al, al final, pues todos los domingos tenías pues unas eh, entre 500 y 1000 personas que venían a, a, a escuchar a su banda o los que pasaban por ahí se paraban, etcétera, etcétera. Claro, eso al final ha sido una reconexión con la memoria emocional, ¿no? O sea, ellos ya saben que, que, que la Marina es, forma parte de su, de su espacio, ¿no? O sea, esto ya es, ha vuelto a ellos, ¿no? Donde ellos venían a pasear, a ver el mar a ver los barcos, a ir en bicicleta, a pescar, etcétera, etcétera, lo hemos ido recuperando de otra manera, ¿no? Pues, por ejemplo, con, con la pérgola. Al mismo tiempo, claro, la pérgola eh, la usamos el, el, el domingo a mediodía y viene gente y dice, oye, ¿y por qué no hacemos música eh, moderna, rock, pop, funk, hip hop, electrónica, los, los sábados por la mañana? Claro, entonces hemos sacado la música, digamos, moderna, de las salas de conciertos oscuras y de noche, a el sábado por la mañana, y ya es un ciclo de conciertos que además se mantiene, este con el COVID lo hemos podido mantener, porque en el escenario hay mucha menos gente que en un concierto de bandas, y por tanto ya es como un hábito, o sea, a las once y media a la marina viene gente ya que no sabe quién toca, pero sabe que toca a alguien, ¿no? Por lo cual, pues todos los sábados, y así, al final, poco a poco, pues ya hemos quedado un hábito de que la gente venga. En compañía de esos, pues en compañía de esos tenemos la restauración, tenemos que no tiene que crecer mucho más, porque no queremos que la zona eh, se convierta en una zona de de restaurantes y de pubs y tal, tenemos la economía del conocimiento, la economía de tal, pues los, los viveros de empresa, las empresas emergentes, bueno, todo este mundo eh, que uno no entiende muy bien, pero que parece que es el que toca hacer y tal, y luego la náutica, claro, la náutica que es como un gran fenómeno, yo creo muy desconocido desde el punto de vista económico, pero que tiene una potencia tremenda. Nosotros tenemos ahora 800, 940 mares todos ocupados, eh, vamos, llegaremos al final a unos 1.300 amarres, tiene una capacidad de generación de empresa y de empleo muy importante y un poco trabajamos en, en, en ese sentido, o sea, trabajamos en, en, en general como, como un, un proceso socioeconómico de un hecho que muchas veces se ha cuestionado, ¿no? Porque dice la náutica, la náutica es turismo de lujo, la náutica, bueno, sí, sí, claro, o sea, pero también es gente que tiene una embarcación que vale 1.500 euros ¿no? y sale ahí los fines de semana o es gente que tiene un taller y cobra una pasta porque es el oficio posiblemente manual más bien para nuestros momentos. ¿no? Entonces, bueno, pues al final hemos creado ahí una zona de usos diversos porque además es muy importante eh, mantener los usos diversos porque eh, hay una especie de, 
tentación de apropiarse del espacio la gente que se dedica a una cosa determinada. ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de los bares, los bares querrían que todos fuesen bares, ¿no? los de la náutica querrían que todo fuese náutica, los de la economía del conocimiento y de la innovación querrían que todo fuese economía del conocimiento y de la innovación. ¿no? Y tú dices, no, no, vamos a ver, aquí lo que hay que hacer es, y sobre todo, que no viene la gente a pasear, porque para mucha gente la gente molesta, ¿no? De, no, no, claro, o sea, que aquí la gente no molesta, o sea, en todo caso, y además los usos son diversos, ¿no? Eso es lo que hace que, que el ecosistema sea mucho más rico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es lo que lo hace más resistente, con mayor capacidad de generar nuevas actividades, y un poco con esa perspectiva estamos trabajando, ¿no? Genial. Sí, sin duda es, la marina es un, es un espacio increíble, ¿no? Y la historia también increíble para mí. Bueno, Alessandra, cuando hablamos de, de la innovación, siempre escucho un término que es smart city, es decir, eh, ciudad inteligente. ¿Podrías elaborar sobre este término y decirnos si, si Valencia ya sea... ¿Una ciudad inteligente o no? Vale, muchísimas gracias por esta pregunta. Vamos a empezar dando una definición de ciudad inteligente, que lo vimos hoy mucho. Pues una ciudad inteligente es una ciudad que se propone mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Y tiene tres características. La primera es una ciudad participativa. Entonces es una ciudad donde hay una conexión directa entre los gestores del ayuntamiento, de la ciudad o de la municipalidad y los ciudadanos. Y quiere decir también que los ciudadanos no solo están informados en tiempo real de lo que está pasando en la ciudad, pero también pueden dar su opinión en tiempo real. Entonces, es una ciudad más participativa. Luego, es también una ciudad que es más eficiente, no solo eficiente energéticamente, pero eficiente en cualquier tipo de uso de, de los recursos que una ciudad necesita, que puede ser uso del agua, pero también uso del suelo como Vicente acaba de contar con la Marina. Y tercero, como es participativa y es eficiente, la ciudad inteligente tendría que ser una ciudad sostenible, sostenible eh, socialmente, sostenible ambientalmente, pero también sostenible económicamente. ¿no? Y, y entonces el medio que la ciudad inteligente utiliza es un medio tecnológico, que podríamos describir a tres niveles. El primer nivel es el nivel del conocimiento, de la información. Las ciudades inteligentes tienen una forma eh, tecnológica de saber lo que está pasando en la ciudad y poder monitorar el estado de salud y el bienestar de la ciudad. En ese sentido, estamos hablando en, en, términos, en términos tecnológicos eh, de sensores, de aplicaciones para móviles, claro, siempre en los límites éticos y en los límites de, 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 de privacy y de protección de los datos personales. Pero permite saber en tiempo real lo que está pasando, ¿no? Y también permite poder eh, prevenir ciertas situaciones. El segundo nivel, entonces, es el que hace que la ciudad sea inteligente de verdad, que es el nivel de entender, analizar, um, analizar esos datos y entender lo que está pasando. Entonces, identificar el problema. Y, por ejemplo, en términos tecnológicos, es lo que nos eh, hace la así dicha eh, computación en la nube o cloud computing. El tercer nivel, ya que es un poco, es ligeramente más complicado, es el de poder responder. Una vez que sabemos lo que está pasando, el por qué está pasando algo, la ciudad puede responder con una solución. En ese sentido, no estamos hablando de tecnologías. 
hay, hay tecnologías muy sofisticadas para poder responder en tiempo real a una demanda que está cambiando o a corto plazo o a un plazo, a un plazo más largo. ¿no? Pero en realidad se trata de simplemente planear y erogar un servicio de una forma dinámica. No pensar un servicio como puede ser, eh, por ejemplo, eh, la, la, el tráfico o los aparcamientos de una forma estática, pero pensar que van a variar, que van a cambiar de, de la mañana a la noche, de, de, de una temporada a otra. Entonces, poner en acto sistemas dinámicos para responder a, la de, a demandas que cambian. Por ejemplo, pueden ser demandas de la mañana a la noche, como pueden ser demanda de iluminación en la ciudad, pero también puede ser demandas por eventos extraordinarios, como ha pasado con la pandemia, que hemos vivido todos. Entonces, Valencia es un, ya un caso ejemplar de Ciudad Inteligente en Europa, porque eh, ha puesto en acto, bueno, antes que nada, lo que estaban contando ya Enrique y Vicente, del, de, de esta tendencia intrínseca de Valencia que tiene como escrita en el ADN de transformar los espacios, regenerarlos, volverlos a abrirlos a la ciudadanía, eh, como ha pasado con el cauce del río Turia y como ha pasado ahora con la Marina. ¿no? Esa tendencia dinámica de, de transformar las cosas según las necesidades de los habitantes. ¿no? En segundo lugar, Valencia ya tiene una plataforma digital de más de 4.000 sensores que están monitorando la contaminación del aire, el, el tráfico, eh, los aparcamientos o el utilizo de las bicicletas. Entonces, eh, y también da acceso a todos, los, a, a todos los habitantes para poder monitorar y ver qué hacer. Entonces, eso es muy importante porque ha implementado un servicio eh, digital para los ciudadanos. Y, y luego, la otra cosa que me ha sorprendido mucho es que el ayuntamiento ya eh, ha, ha presentado y ya, ya ha hecho guías para los diseñadores, para los arquitectos, los ingenieros, para que diseñen y planeen de una forma reversible, de una forma reciclable, pensando ya al final de vida de los edificios, de los objetos, de los materiales, de los objetos de red urbano. Esta guía está disponible en, en la web del ayuntamiento y, y eso también es muy representativo porque quiere decir que eh, está ya fomentando esta, eh, esta forma de diseño y de planeamiento reversible. ¿no? Y, y luego, tercero, yo creo que todas las iniciativas, las las iniciativas, las, los colectivos, las asociaciones que están haciendo ya hace tiempo promoción sostenible, pienso por ejemplo a la iniciativa de cerca de Salvador Gómez y Uesam Alasali, ¿no? que están, están reproponiendo las formas tradicionales valencianas de construcción, que son formas sostenibles y están haciendo talleres abiertos al público para que todos puedan aprender cómo construir de forma tradicional y sostenible, porque... La forma arquitectónica tradicional valenciana es la, la forma mediterránea es muy sostenible. Claro, perfecto, Alessandra. Y si enfocamos un momentito en la era post-pandemia, ¿vale? ¿Cuáles son los desafíos más grandes que, que enfrentan las ciudades, entre ellas Valencia, en relación a la sostenibilidad? Son los desafíos que ahora nos enfrentamos como ciudades en la época post-pandemia, de la post-pandemia, son muchos, pero, por ejemplo, hablando del, de la sostenibilidad, hablaría un poco de la sostenibilidad social y de la sostenibilidad con el medio ambiente, ¿no? De un punto de vista social, pues, hay que volver a descubrir el espacio público, porque hemos estado un tiempo muy largo en aislamiento y hemos perdido un poco esa característica nuestra de ciudades mediterráneas donde vivimos el espacio público, donde nos relacionamos con los vecinos, con los, 
la comunidad es muy importante, ¿no? Es el centro lo que ha hecho la, nuestras ciudades que se desarrollen como son ahora, ¿no? Como ya pasaba con los antiguos griegos en el Ágora. Es lo mismo para, para Valencia y para cualquier ciudad de la europea. Y entonces habrá que, redes, eh, habrá que volver a descubrir esto. Y entonces, por una parte, como decía ya Enrique, este planteamiento de Valencia, ciudad de las plazas, es muy importante porque ya es una ciudad que ha trabajado mucho en transformar espacios para la comunidad. Por ejemplo, si pienso a plazas de las zonas más uh, alejadas y periféricas de, de la ciudad, donde tienen su espacio verde, su espacio público, eso es muy importante y va potenciado. Y por otra parte, habrá que pensar eh, los distritos de una forma más autónoma, en el sentido que habrá que distribuir los servicios de forma más equitativa y distribuida, porque claro, ahora en la época de la pospandemia vamos a vivir un poco como estamos viviendo ahora, vamos a vivir más nuestro vecindario, nuestro distrito, va a ser importante que tengamos un acceso a una zona verde cerca de nuestra casa, sobre todo en las zonas que están lejas de, claro, el cauce del río Turo ya es fantástico porque eh, está, en el, es la, la, está en el centro de la ciudad, ¿no? Eh, atraviesa toda la ciudad, pero habrá que pensar a todas las ciudades, los distritos más periféricos para que tengan su espacio verde o, por ejemplo, el proyecto de los huertos urbanos es muy importante en ese sentido. Y, y también que todos tengan una conexión internet, una conexión digital. Valencia ya tiene 250 espacios públicos con Wi-Fi eh, gratuita, pues gratis, pues entonces habrá que potenciar esto también, eh, que es muy importante. De lo último tema, claro, la sostenibilidad ambiental, la lucha al cambio climático, muy importante, pues habrá que pues, la plataforma digital que ya tiene Valencia se podría extender y se puede utilizar para mejorar y para responder a fenómenos como las olas de calor o las así dichas islas de calor, que es uno de los problemas de Valencia, como muchas ciudades del Mediterráneo, porque si empezamos a monitorar otros parámetros que son como la, tem la temperatura, el nivel de radiación solar, la temperatura radiante en las ciudades, pues eso es muy importante porque nos, nos diría dónde son sobre todo los problemas de, eh, de sobrecalentamiento, por qué y cómo tenemos que intervenir, dónde necesitamos más espacios verdes, dónde necesitamos cambiar los materiales, quiénes son las personas más afectadas, las personas que son, están más necesitadas y que están más a riesgo de, la, uh, de las islas de calor. Entonces, la plataforma digital que ya tiene Valencia se puede extender para poder también ir a monitorar esto. Y también se puede utilizar para monitorar el uso del agua, para poder monitorar la biodiversidad, ayudar um, el, el mantenimiento de los jardines y de todos los parques que tiene Valencia. Que, como es una ciudad donde, donde el verano es, es la estación más difícil, es importante saber gestionar bien el uso del agua y, y proteger a, a los ciudadanos en ese sentido. Y, y también pues, se puede gestionar, claro, la iluminación artificial. O sea, yo creo que la plataforma que ya tienen en acto es un recurso fantástico en ese sentido. Genial, perfecto. Vicente, si volvemos un momento al, al proyecto de la Marina, ¿vale? ya hemos escuchado cómo ha ayudado a mejorar la participación de, la, de los ciudadanos y la reutilización de espacios, pero ¿qué ha hecho el proyecto para mejorar o ayudar a la transformación digital en Valencia? Nosotros no somos eh, especialmente eh, unos agentes digitalizadores. O sea, nosotros somos unos gestores de un entorno 
eh, urbano, ¿no? con una fortísima vocación de espacio público. Por tanto, eh, en la Marina hay la mejor conexión eh, telemática posible. O sea, de hecho, ya tenemos implantado 5G porque hemos eh, facilitado que las operadoras puedan implantar sus sistemas de repetición en la Marina. Y eso es una, un acuerdo con, con las compañías, ¿no? porque si no, al final todas van buscando... Eh, su, su poste, su centralita. Nosotros hemos cedido los, nuestros postes para que todas instalen, ¿no? incluso eh, en, en muchas veces les hemos obligado a compartir la central de, repet, de repetición por, para que no, cada compañía no monte su antena y, por tanto, eh, congestionen el espacio público y el espacio visual de elementos eh, espurios, de elementos desagradables en el fondo. ¿no? Y sobre todo lo que facilitamos son espacios para, para la implantación de iniciativas de base emprendedora, de base empresarial, que muchas de ellas tienen un fortísimo componente eh, relacionado con la economía digital. ¿no? O sea, o sea, nosotros lo que hacemos es, eh, nuestra estrategia en ese sentido es una estrategia muy, muy clara. ¿no? Si encajas, si tu proyecto emprendedor o tu proyecto empresarial encaja con la estrategia de la Marina, tiene sitio en la Marina. ¿no? Si no, no. Y, por tanto, siempre buscamos, eh, evidentemente, actividades relacionadas con la economía de, de, de la innovación, del conocimiento, donde, efectivamente, las empresas de base digital, de servicios digitales, como puede ser la robótica, la inteligencia artificial, eh, la ciberseguridad, que es donde mañana inauguramos una empresa o la sede de una empresa en ese sentido, es eh, nuestro ámbito. Y, por tanto, facilitamos la instalación, porque nosotros, en el fondo, somos caseros, ¿no? Somos personas que alquilamos, ¿no? O sea, nuestra, nuestra función como consorcio realmente es facilitar espacio. Lo que pasa es que, claro, o sea, al final, cuando decidimos trabajar con una estrategia, somos muy estrictos en cumplimiento de esa estrategia, ¿no? Porque aquí no se trataba de llenar esto rápidamente, sino de, de, de destinar los espacios a los usos que habíamos decidido en un proceso de consenso público que se iban a destinar, ¿no? Perfecto. Obviamente, el consorcio, como entidad gestora, está en un programa de digitalización eh, vinculado a la administración española, que te obliga, porque nosotros dependemos en este momento del Ministerio de Hacienda, donde te obliga realmente pues, ya a unos procesos de digitalización, prácticamente no usamos el papel en la gestión, con, con la gestión ordinaria, de la contabilidad, de las facturas, de los proyectos. Eh, cualquier persona se puede relacionar directamente con la, la Marina desde su plataforma digital y bueno y, y estamos trabajando en, en esa línea realmente. Claro, muy bien. Pues la última pregunta que, que tengo eh, para ti, Enric. Como, como ya ha dicho Alessandra, hay muchos desafíos que, que enfrentan las ciudades en relación de la sostenibilidad, de la innovación en los años, los años que vienen. Pero... ¿Hay oportunidades para poner en marcha uno de, las, de los temas de que hemos hablado o de las urgencias que, que hemos escuchado? Yo en este sentido soy optimista y es verdad que, que es difícil en tiempos post-pandemia, ¿no? o todavía en pandemia diría yo, eh, a los que nos enfrentamos es, es difícil, la verdad es que ser optimista, pero, pero yo sí que soy de los que, de los que piensa que las situaciones de crisis, eh, aparte de ser una ruptura con lo anterior, 
eh, produce una ventana de cambio muy interesante, ¿no? Y no solo en los dirigentes políticos, porque les hace replantearse las prioridades políticas, sino también porque son un elemento palanca de, de la transformación social. Al final, eh, toda esta situación, el haber estado tantos meses privados de libertad hasta donde conocíamos, eh, nos ha hecho replantearnos las prioridades y también ver el mundo de una forma distinta. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ya salió en el debate eh, en varias ocasiones. Eh, pues, Por ejemplo, yo creo que vamos a ganar mucha conciencia ciudadana con respecto a la importancia de cuidar el planeta. ¿no? Y todo esto del cambio climático, que anteriormente era una cosa muy específica de grupos medioambientalistas o de, o de científicos que siempre nos vendían el apocalipsis, pues poco a poco yo creo que va a ir calando ¿no? la importancia de cuidar nuestro entorno y de, y de cuidar el planeta. E igualmente, eh, las relaciones sociales también van a cambiar, quiero decir, eh, la importancia de la, de la solidaridad, la importancia de crear una comunidad cohesionada, todo este tipo de elementos, yo creo que van a hacer replantearnos como sociedad eh, los proyectos. ¿no? Y en ese sentido... Eh, la oportunidad que se abre gracias a los fondos de reconstrucción yo creo que se tiene que aprovechar bien y yo en ese sentido confío en que se va a aprovechar bien. Por esos dos elementos que digo, yo creo que en este momento en, en la ciudad de Valencia y en, y en la Generalitat hay, hay gobiernos alineados eh, y que tienen una sensibilidad especial por la, por la sostenibilidad tanto medioambiental como social eh, y yo confío en que la, la inversión que venga de, de la Unión Europea se hagan proyectos sostenibles en estos ámbitos. No, no volvamos a, a apostar por macroproyectos, ¿no? como lo que estaba explicando Vicente antes, eh, sino que se apuesten por infraestructuras sostenibles, que apuesten por una economía eh, al final productiva y no especulativa. ¿no? Y este tipo de iniciativas eh, serán muy importantes. Eh, en ese sentido, pues, pues ya os digo, bueno, hay, hay muchas iniciativas encima de la mesa, las que hemos comentado antes. También es curioso como uno de los proyectos que está barajando el Ayuntamiento de Valencia precisamente es el renaturalizar el actual cauce del río Turia, que transcurre muy poca agua y se hablaba de un proyecto, por ejemplo, de hacer un parque inundable y otra vez darle un aprovechamiento eh, en el que la ciudadanía y la naturaleza convivan en la mayor sintonía posible, ¿no? Pero, también hay muchas iniciativas pues, de, de la economía de las tres Cs que ahora llamamos, ¿no? pues de criar, cuidar y curar, es decir, pues la, aquella economía vinculada a, a cuidar de nuestras personas mayores, a cuidar de nuestros niños, a hacer un uso más responsable del tiempo, pues todo esto son, son iniciativas eh, que en Valencia están en la agenda y que gracias a, a la inversión que seguro que va a venir con los fondos de reconstrucción se van a poner encima de la mesa. ¿no? Y todo esto además combinado con otro de los elementos que yo creo que es importante y se ha puesto en valor en los últimos tiempos y Alessandra también lo ha comentado, que es el elemento participativo vinculado a, a la Smart City. ¿no? Eh, desde 2016 se llevan a cabo importantes proyectos de presupuestos participativos, es decir, que los vecinos y vecinas votan qué iniciativas quieren en cuanto a las inversiones en su barrio y yo creo que esto eh, también se va a explotar mucho más y, y yo confío en que la gente en esa visión participativa eh, pues cambie las prioridades ¿no? y apueste por proyectos eh, sostenibles tanto en lo social como en lo medioambiental para, para hacer de Valencia una ciudad, una ciudad mejor a futuro. Genial. Pues ahí lo dejamos. Eh, muchísimas gracias a, a los tres, Vicente, Enric, Alessandra. Ha sido un, un verdadero placer. ¿eh? Igualmente. Muchísimas gracias. ¿vale? Estáis, estáis invitados a la Marina. Enric lo tiene más cerca, pero eh, tú, Dermac y Alessandra, pues estáis invitados a, a la Marina. Ahora muchísimas cuando gracias. vivir un poco como en la, 
el antiguo régimen, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o sea, en tiempos... Bueno, sabéis que ahora es eh, AC, o sea, antes del COVID, eh, DC después del COVID, ¿no? O sea, ahora hay como, <risa> como nuevas siglas del tiempo, ¿no? O sea, Así es. Después del COVID estáis invitados a la marina. Pues muchísimas gracias. Un abrazo a todos.